0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur Sendung »Durch die Bibel«. Auch diesmal beschäftigen wir uns wieder mit einem Abschnitt aus dem Buch des Propheten Micha. Darf ich Sie fragen, welche Vorstellungen von Gott Ihr Denken prägen? Sehen Sie Gott eher als liebevollen Vater oder vielleicht eher als einen gerechten Richter? Eher als gütig oder eher als streng? Der Bibeltext, mit dem wir uns gleich befassen werden, lässt uns erkennen, wie groß die Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist. Obwohl das Volk Israel sich in allem von Gott abgewendet hat und das Gericht Gottes unausweichlich ist, verspricht er, dieses Volk nicht völlig auszulöschen. Er spricht von einem Neubeginn, mitten im Leiden. Da, wo menschlich gesehen keine Hoffnung mehr ist und alles verloren erscheint, mitten im Exil in Babel wird Gott einen neuen Anfang setzen und ein neues Kapitel der Heilsgeschichte beginnen. Was für ein Trost, was für eine Zusage. Wir setzen unsere Auslegung zum Buch des Propheten Micha heute fort mit dem vierten Kapitel ab Vers 6. In diesem Kapitel hat Micha seinen Zuhörern und Lesern in den Versen eins bis fünf einen Ausblick auf die wunderbare Zukunft am Ende der Zeit gegeben. Also einer Phase der Heilsgeschichte, in der alle Nationen sich zu Gott wenden werden und für immer Friede sein wird. Schauen wir uns an, was noch in dieser Zeit geschehen wird. Ich lese Vers 6. »Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen, und die ich geplagt habe.« Mit der Formulierung »zur selben Zeit« knüpft Micha an die ersten fünf Verse dieses Kapitels an, in denen er von der letzten Phase der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen gesprochen hat. Es werden nicht nur alle Völker dann nach Jerusalem pilgern, sondern Gott selbst wird als Hirte die Lahmen und Verstoßenen sammeln. Damit meint er das Volk Israel. Gott sagt hier, dass er es war, der sie geplagt hat. Damit übernimmt er die Verantwortung für die Zerstreuung des Volkes. Vor vielen Jahren kam ich vor dem King David Hotel in Jerusalem ins Gespräch mit einem Juden. Er hatte die Verfolgung durch den Nationalsozialismus im Dritten Reich überlebt, hatte einige Zeit in einem Konzentrationslager verbringen müssen. Seitdem, so sagte er mir, sei er Atheist. »Wo war Gott in dieser grausamen Zeit?«, fragte er mich. »Warum hat er uns nicht gerettet, wenn es ihn gibt?« Ich konnte ihm nur antworten, »das weiß ich auch nicht, doch ich glaube fest, dass er nicht weit weg war. Beschuldigen Sie ihn für das, was Ihnen passiert ist?« Er antwortete, »Ja, das tue ich. Wenn es einen Gott gäbe, hätte er auf uns gehört.« Da bin ich mir nicht so sicher, versuchte ich zu erklären. Ist es nicht ihr Volk gewesen, das die Möglichkeit hatte, ihn von Grund auf kennenzulernen und auf ihn zu hören? Hat Gott sich nicht ihrem Volk offenbart, lange bevor alle anderen ihn kennenlernen konnten? Als ihr Volk den wahren und lebendigen Gott kannte, waren meine Vorfahren noch Heiden.« »Schon damals hatte ihr Volk Zugang zum Licht, zur Offenbarung, und dann haben einige aus ihrem Volk dieses Licht zu meinen Vorfahren gebracht. Ich bin dafür unendlich dankbar. Doch Gott hat im Alten Testament in ihrer eigenen Heiligen Schrift sehr deutlich gemacht, wenn sie diesen wahren Gott kennen, können sie sich nicht mehr von ihm abwenden, ohne dass sie die Konsequenzen dafür tragen müssen.« Wenn Sie Ihre Schriften studieren, werden Sie feststellen, dass Ihr Volk allein wegen seiner Abwendung vom lebendigen Gott in diese Misere gekommen ist. Doch gleichzeitig werden Sie feststellen, dass Gott mit Ihnen als Volk noch nicht abgeschlossen hat. Er hat vor, sie wieder zu sammeln. Dann werden auch Sie feststellen, dass dies Gottes Universum ist und dass man ihn nicht ablehnen kann, ohne die Folgen dafür zu tragen. Liebe Hörer, es ist mir nicht leicht gefallen, so mit einem Mann zu reden, der in seinem Leben viel durchmachen musste. Aber schließlich ging es darum, dass er nicht mehr an Gott glauben konnte, weil er der Überzeugung war, dass Gott so etwas niemals zugelassen hätte. Wenn wir heute in die westliche Welt schauen, begegnet uns häufig dieselbe Einstellung, und das alarmiert mich. In diesen einst christlich geprägten Ländern wächst die Unwissenheit über das Wort Gottes ständig. Und nicht nur das, das Wort Gottes wird abgelehnt und man macht sich darüber lustig. Und viele sagen, wenn es Gott gibt, wie kann er dann all das Leid in der Welt zulassen? Doch ich bin mir sicher, wir können Gott nicht einfach ablehnen oder uns lustig über ihn machen, ohne dass das Konsequenzen für uns hat. Micha sagt in Vers 6 unseres Bibeltextes, dass Gott die Verantwortung dafür übernimmt, dass er Israel bestraft und verstoßen hat. Diese Tatsache ist nicht wegzudiskutieren. Gott hat das volle Recht, Menschen für ihr Verhalten zur Verantwortung zu ziehen. Das sollte uns persönlich, aber auch uns als Volk eine Warnung sein. Aber, und das ist unglaublich tröstlich, Gottes letzte Absichten sind gut. Er will wiederherstellen und heilen und Gutes tun. Entsprechend heißt es in Vers 7, »Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben, und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein, auf dem Berge Zion von nun an bis in Ewigkeit.« In der Geschichte des Volkes Israel gab es keine Phase, in der ausnahmslos das ganze Volk Gott verehrt hat. Manchmal war es sogar nur ein kleiner Teil, ein Überbleibsel, der ihm treu geblieben ist. Und immer in all den Gerichten, die über Israel gegangen sind, hat Gott diesen Überrest bewahrt. Denken wir an den Auszug aus Ägypten. Nur ein kleiner Teil des Volkes hat das verheißene Land wirklich erreicht. Die ganze Generation, die das Land Ägypten verlassen hat, ist in der Wüste gestorben. Ihre Kinder haben das Land eingenommen. Gott hat einen Überrest bewahrt, mit dem er seine Geschichte fortsetzen wollte. Auch in den Tagen von Elia, in denen das Volk völlig gottlos war, hat Gott sich einen Überrest bewahrt. Elia war einmal sehr frustriert, weil er dachte, dass er allein übrig geblieben wäre, der Gott vertraute. Und so schrie er zu Gott, Ich habe geeifert für den Herrn, den Herrn Zebaoth, und ich bin allein übrig geblieben. Doch Gott antwortete ihm, dass er siebentausend in Israel übrig lassen wird, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Siebentausend. Elia hatte sie nur nicht gesehen, weil sie sich, genau wie er selbst, vor König Ahab und seiner Frau Isebel versteckt hatten. Genauso glaube ich, dass es in unserem Land viel mehr Menschen gibt, die dem lebendigen Gott vertrauen, als wir auch nur ahnen. Es gibt mehr als siebentausend, und auch wenn wir nichts von ihnen hören, sind sie doch treue Nachfolger des lebendigen Gottes. Ebenso gab es einen Überrest von Gläubigen, als Jesus auf die Welt kam. Auch wenn die Führer ihn ablehnten und ihn sogar kreuzigen ließen, gab es sehr wohl Menschen, die ihn aufnahmen und ihm nachfolgten. Das können wir an Pfingsten sehen, wo eine große Menge sich zu Jesus bekehrte. Andererseits war es nur ein vergleichsweise kleiner Teil des Volkes. So ist es scheinbar immer. Wenn wir in die christlichen Gemeinden schauen, habe ich den Eindruck, dass auch da oft nur ein Teil wirklich zu Jesus Christus hält und ihm mit ganzem Herzen folgt. Auch wenn ich gesagt habe, dass es vermutlich viel mehr Gläubige gibt, als es äußerlich den Anschein hat, bin ich gleichzeitig überzeugt davon, dass nicht jeder in unseren Gemeinden von ganzem Herzen auf ihn vertraut und damit ein echter Nachfolger von Jesus ist. Es kann sogar sein, dass dies auf sehr aktive und engagierte Kirchen- und Gemeindemitglieder zutrifft. Vielleicht wären wir sogar sehr überrascht, wenn wir mal, wie Gott, hinter die Fassaden schauen könnten. In manchen westlichen Ländern ist es nämlich geradezu schick, Mitglied einer Kirche zu sein. Immer noch werden Kinder sozusagen in die Kirche hineingetauft. Ihre Eltern sind keine überzeugten Christen, sondern lassen ihre Kinder nur deshalb taufen, weil es ihrer Kultur und Tradition entspricht. Und so hat unsere Zeit so manche Pseudochristen geschaffen, die alles andere als hingegebene Nachfolger Christi sind. Sie sind auch nicht vom Geist Gottes wiedergeboren worden. Doch im Hebräerbrief, Kapitel 12, heißt es, Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das heißt, Gott bringt jeden seiner Söhne und Töchter auch einmal in herausfordernde Situationen. Das ist so ähnlich wie bei einem Stück Metall, von dem sie nicht sicher sind, ob es sich wirklich um Gold handelt. Sie bringen es zum Goldschmied, der dieses Metall erhitzt, um es auf seinen Goldgehalt zu prüfen. Das tut Gott im Grunde genommen auch mit seinen Kindern. Man könnte sagen, er heizt ihnen ein. Es sind gerade solche Zeiten, in denen christliche Gemeinden und einzelne Christen angegriffen und vielleicht sogar verfolgt werden, die diejenigen offenbaren, die wirklich an Gott festhalten und ihm vorbehaltlos vertrauen. Auch in der heutigen Zeit hat Gott in seinen Kirchen und Gemeinden einen Überrest, den er bewahrt. Das gilt auch für das Volk Israel mehr als wir vielleicht vermuten. Liebe Hörer, in jedem Land, jeder Nation hat Gott einen kleinen Teil von echten Gläubigen, selbst wenn man sie nicht in den Kirchen findet. Manchmal ist es sogar so, dass das Verhalten von führenden Leuten in Kirchen und Gemeinden manche echten Christen davon abhält, sich diesen anzuschließen. Doch Gott kennt die Aufrichtigen und bewahrt sie. In unserem Bibeltext verheißt Gott, dass er mit den Verstoßenen viel vorhat. Er wird sie wieder sammeln und sie zu einem großen Volk machen. Mitten im schlimmsten Leid schlägt Gott ein neues Kapitel der Heilsgeschichte auf. Gott nimmt die Leiden nicht einfach weg, was für uns Menschen das Angenehmste wäre. Nein, er lässt sein Volk und auch uns heute durch Leiden gehen. Er lässt uns Scheitern erleben. Und manchmal auch, dass unser Leben ein Trümmerhaufen ist, wie damals beim Volk Israel. Aber die Trümmer sind nicht das Letzte. Die Trümmer sind der Beginn von etwas Neuem. Und manchmal sind die Trümmer besser als eine scheinbare Ruhe, in der nichts passiert. Denn in den Trümmern unseres Lebens hat Gott die Möglichkeit, Neues wachsen zu lassen. Und das wird er tun. In Vers 8 führt Micha dieses Versprechen noch weiter aus. Dort lesen wir, »Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem.« Hier wendet sich Gott offensichtlich an das Land selbst und informiert es gewissermaßen darüber, dass das frühere Reich von David und Salomo wiederhergestellt und das noch viel größere Reich des Messias errichtet wird. Dies ist heute noch nicht geschehen. Das Reich Gottes ist noch nicht sichtbar. Zwar kommen immer mehr Juden zurück ins gelobte Land, doch die Endzeit hat noch nicht begonnen. Aber eines Tages wird das Reich Gottes sichtbar werden. Wenn wir nun gleich zu den Versen neun bis 14 kommen, wirkt es so, als würde sich über diese wunderbare zukünftige Verheißung eine dunkle Wolke legen. Dreimal findet sich in diesem Abschnitt als eine Art Zeitangabe das Wörtchen »nun« bzw. »jetzt«. Aus diesem Grund sind viele Bibelausleger der Überzeugung, dass Micha auf einmal die nähere Zukunft beschreibt und die babylonische Gefangenschaft des Volkes Israel vorausahnt. In den Versen 9 und 10 lesen wir, »Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und sind deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine Frau in Kindsnöten?« Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine Frau in Kindsnöten, denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen, aber von dort wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Soweit die Verse neun und zehn. Was Micha hier sagt, wirkt so konkret, als ob er aus einem Traum aufschreckt und plötzlich sieht, was Realität ist und was auf sein Volk schon bald zukommen sollte. Ja, es scheint so, als habe er das babylonische Exil vor Augen, in dem sich das Südreich Judah hundert Jahre später befinden wird. Micha richtet seine Worte an die Tochter Zion und meint damit das Südreich Judah. Interessanterweise spricht er hier von Wehen einer gebärenden Frau, von Kindsnöten. Ich als Mann kann darüber nicht viel sagen. Ich war nur Beobachter, als meine Frau die Wehen hatte und rede hier nur vom Hörensagen. Nur eine Frau, eine Mutter, kann dieses Bild von Micha wirklich nachvollziehen. Geburtsschmerzen gehören jedenfalls zu den schlimmsten Schmerzen. Micha beschreibt mit dem Bild der Geburtswehen die drei Generationen später erfolgende Einnahme der Stadt Jerusalem durch den babylonischen König Nebukadnezar. Dieser marschierte dreimal mit seinem Heer vor dieser Stadt auf. Beim dritten Mal zerstörte er den Tempel und ließ ihn in Schutt und Asche zurück. Er schleifte die Stadt und brannte sie nieder. Micha beschreibt diese Leidenszeit mit den Worten Du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Zion bzw. Jerusalem, Gottes erwählte Stadt, fällt der Weltmacht Babel in die Hände. Die Bewohner müssen die Stadt verlassen und werden nach Babel verschleppt. Ein tieferer Sturz ist nicht mehr möglich. Schlimmer können die Schmerzen nicht sein. Doch war dies eine begrenzte Zeit des Leidens. Wenn dem nicht so gewesen wäre, würde dieses Volk nicht mehr existieren. Niemand hätte es sonst aushalten können. Es wäre zu schrecklich, zu furchtbar gewesen. Genauso wird Gott immer dafür sorgen, dass auch Leidenszeiten des erweiterten Gottesvolkes, also der christlichen Gemeinde, immer begrenzt sein werden. Das bestätigt auch Jesus, wenn er in Matthäus 24, Vers 22 über die Endzeit folgendes sagt. Wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Gott wird sein Volk aus dieser schrecklichen Leidenszeit befreien. Er wird es allerdings nicht vor dem Gericht retten, sondern aus dem Gericht, aus den Leiden. In Vers zehn unseres Bibeltextes heißt es ja, »Von dort, also aus dem Exil in Babel, wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden.« Wir wissen aus der Geschichte, dass das durch den persischen König Kyros geschah, den Gott auf wunderbare Weise dazu bewegte, die Juden wieder in ihre Heimat zurückkehren zu lassen. Davon wird in Jesaja 44, Vers 28 berichtet, aber auch im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 36, ab Vers 22. Wie bei einer Geburt verwandelt sich der unsagbare Schmerz und das Leid in große Freude. Dies kündigte Gott schon jetzt durch den Propheten Micha an, damit sich das Volk mitten in seiner Not daran erinnerte, was Gott zu tun versprochen hat. Das vierte Kapitel im Buch Micha endet jedoch mit einem Blick in die ferne Zukunft, mit einem Blick in die Endzeit, die von Krieg und Kriegsgeschrei gezeichnet ist, wie Jesus es ausdrückte. Bei Micha lesen wir in Vers 11, »Nun aber werden sich viele Heiden wieder dich, Jerusalem, zusammenrotten und sprechen, sie, die Stadt, ist dahingegeben, wir wollen auf Zion herabsehen.« weil Micha hier von vielen Heiden spricht, wird deutlich, dass er nicht mehr das babylonische Heer und die Zeit der babylonischen Gefangenschaft im Blick hat. Immer wieder haben die Propheten von solchen Kriegen und Schlachten in der Endzeit gesprochen. Nachlesen kann man das zum Beispiel in Joel 3, in Sacharja 12 und 14 sowie in Hesekiel 38 und 39. Auch diese Propheten scheinen sich auf gewaltige, kriegerische Auseinandersetzungen zu beziehen, die in der Endzeit stattfinden werden, bevor Jesus wiederkommt. Doch Gott wird sich persönlich gegen Israels Feinde wenden. In Vers 12 unseres Bibeltextes heißt es nämlich, Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Die Feinde wissen nicht, was Gott plant. Wie blind greifen sie Israel, Gottes Volk, an. Nicht ahnend, dass Gott das Gericht über sie schon beschlossen hat. Er wird dieses Gericht an seinen Feinden durch sein eigenes Volk vollziehen. Wie Micha ab Vers 13 fortfährt. »Darum mache dich auf und drisch, du Tochter Zion. Denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen.« und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen. Die feindlichen Nationen werden sein wie Garben auf der Tenne, die gedroschen werden, wenn Israel sie im Namen Gottes abwehrt. Heute ist Israel ein kleines Land und abhängig von der Unterstützung anderer Nationen. Doch eines Tages wird sich dieses Volk nur von Gott abhängig machen. Und das wird es mächtig machen. So heißt es zum Beispiel in Psalm 75, ab Vers 7, »Denn es kommt nicht vom Aufgang und nicht vom Niedergang, nicht von der Wüste und nicht von den Bergen.« sondern Gott ist Richter, der diesen erniedrigt und jenen erhöht. In diesen Tagen, von denen Micha in unserem Bibeltext redet, wird die Hilfe nicht aus dem Norden kommen, also etwa von Russland, auch nicht aus dem Süden, also aus Ägypten, auch nicht aus dem Westen, also aus Europa oder Amerika, und auch nicht aus dem Osten, also von China oder den arabischen Ländern. Die Hilfe wird allein vom Herrn kommen, der Himmel und Erde gemacht hat. In diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, die in der Endzeit stattfinden werden, wird Gott handeln. Er wird Israel schützen und sein Volk vor allen Feinden bewahren, bis sie ihn, den lebendigen Gott und Jesus, als ihren Messias anerkennen. Vers 14 in unserem Bibeltext bezieht sich meiner Meinung nach wieder auf die nähere Zukunft, nämlich die Bedrohung Jerusalems durch die Babylonier. Denn der Vers beginnt gewissermaßen mit der Zeitangabe »aber nun«. Und dann heißt es außerdem »man wird uns belagern«. Die weiteren Ankündigungen beziehen manche Bibelausleger auf Jesus. »Denn man wird den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen.« Doch nach den Berichten in den Evangelien ist Jesus zwar geschlagen worden, jedoch nicht mit einer Rute, auch nicht von fremden Nationen, sondern von Angehörigen seines eigenen Volkes. Deshalb glaube ich nicht, dass hier von Jesus bei seinem ersten Kommen die Rede ist.« Vermutlich bezieht sich diese Aussage auf den letzten König des davidischen Königreiches, also auf König Zedekia. Im zweiten Buch der Könige wird berichtet, »Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel.« ich nehme deshalb an, dass Micha in seiner Prophetie das schmachvolle Ende des Königs Zedekia ankündigt, bei dem ihm seine Augen geblendet wurden und man ihn in Fesseln nach Babylon abgeführt hat. Scheinbar endete damit die Königslinie Davids. Doch Zedekia gehörte nicht wirklich zur davidischen Linie. Wir wissen, dass König Jojakim sich gegen den König von Babylon auflehnte, der diesen dann besiegte und nach Babylon verbannte und stattdessen Joachin auf den Thron setzen ließ. Auch Joachin wurde später nach Babylon verbannt, wie es im zweiten Buch der Könige Kapitel 24 festgehalten ist. Dort wird berichtet, und er führte weg nach Babel Joachin und die Mutter des Königs, die Frauen des Königs und seinen Kämmerer. Dazu die Mächtigen im Lande führte er auch gefangen von Jerusalem nach Babel. Joachim gehörte zur davidischen Königslinie, die in Verbannung gehen musste. Aus dieser Linie stammten Josef und Maria, die Mutter unseres Herrn Jesus Christus. Statt Joachim bestimmte König Nebukadnezar dessen Onkel Zedekiah zum Thronfolger in Jerusalem. Als dieser ebenfalls nach etwa zehn Jahren gegen Babylon rebellierte, war Nebuchadnezzar den Ärger mit den Königen Jerusalems leid. Er ließ Zedekiah gefangen nehmen, alle seine Söhne hinrichten und ihn auch nach Babylon schaffen. Doch was wie ein Ende der Königslinie Davids aussieht, geht in Gottes Gedanken weiter. Das fünfte Kapitel des Micha-Buches wird 400 Jahre später ansetzen, wenn Gott durch den Nächsten und Letzten, den ewigen König der Linie Davids, seine Pläne weiterführt. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Ja, Gottes Geschichte hatte hier noch kein Ende. Sie ging weiter, wunderbarer als je zuvor. Im Laufe dieser Sendung sind wir zwischen sehr unterschiedlichen Perioden der Heilsgeschichte hin und her gesprungen. Alles sollte dazu dienen, zu zeigen, dass die Gegenwart nicht alles ist. Gott hat Pläne über unsere Vergangenheit, über die Gegenwart und über die nähere Zukunft hinaus. Er hat die Kontrolle über unsere Geschichte. Ihm gleitet nichts aus der Hand, auch wenn es in unserem Leben manchmal so scheinen mag. Selbst in großen Herausforderungen und Schwierigkeiten wartet etwas Gutes. Etwas, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Eines ist sicher, das Beste kommt noch. Mit diesen Gedanken möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel.